0: پرجیان بیاما میکنند
1: من کینیا هستم و این دهمین ده قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست بچه های عزیز وقتتون بخیر، دنیای ما خیلی بزرگه، بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبایی خورشید نشستیم و به صدای منگوش میدید. راستی اگه تنهایی حتما ازای خانوادتون رو صدا کنید، چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشید. دارم که حالتون خیلی خوب باشه همونطور که همه تون به خوبی میدونید ما روی سیاره زمین زندگی میکنیم این زمین زیبا خونه بزرگ و دوست داشتنی همه ما آدم هاست و خونه قشنگ و مهربون همه حیوانات و گیاهانی که روی زندگی میکنن خدای مهربون که آشغان ما رو دوست داره این زمین رو به ما داده و از ما میخواد که مراقبش باشیم مراقب همه موجوداتی که توی زندگی می مراقبه مراقب جنگل های زیباش مراقب دریاها ها و هاش. آدم ها که هر کدوم با نجات ها و رنگ های مختلف به دنیا میاییم و با هم تفاوت های زیادی داریم روی این زمین زندگی می کنیم و سعی می کنیم که با وحدت و همکاری مواظب زمین زیبامون باشیم و تلاش می کنیم تا اینجا این سیاره بزرگ و مهربون جای امن و آروم تری باشه برای تک تک موجوداتی که روی زندگی می بهتره بدونیم تک تک کارهای خوب کوچیکی که انجام میدیم میتونه تغییرات خیلی بزرگی به وجود بیاره همه کارهای خوب ما میتونه قدمی باشه برای ساختن دنیای زیباتر همین که سعی کنیم به گیاهان و حیوانات عشق بورزیم اینکه تو استفاده از آب و برقصرفهجویی کنیم یا با کاشتن یک نهال کوچیک میتونیم یک قشنگی به این همه زیبایی که خدا خدافریده اضافه کنیم باید سعی کنیم زباله نریزیم و حتی میتونیم با همکاری همه اعضای خونواده زباله همون رو تفکیق کنیم حالا چطوری؟ همین که زباله های مثل میوه یا مواد غذایی رو از زباله های خشکمون که میتونه شامل کاغذ یا پلاستیک باشه رو جدا کنیم تا اونها بازیافت بشن و با همین کار آسیب کمتری به زمین زیبامون وارد میشه
2: تیز بین هر گوشه را ببین گل ها و سبزه ها از زمین صد رود و چشم سال جوشیده از زمین جوشیده از زمین
1: امیدوارم از این سرود خوشتون اومده باشه والدین عزیز حتما میدونید که اگه مایل باشید میتونید از همه داستان ها و سرود ها برای بچههایی که میشناسید یا جمع های اطفالی که تشکیل میدید استفاده کنید و این باعث خوشحالی ما هم میشه خب حالا میخوایم به دل دریاها بریم و قصه چند چندتا ماهی رو گوش کنیم والی یک بچه نهنگ بود اون تو دریا زندگی میکرد برای غذا باید های دریایی رو میخورد یک روز بعد از خوردن غذا حس کرد حالش خوب نیست و به سختی نفس میکشه ماهی کوچیکی که دوست والی بود همون اطراف شنا کرد یک دفعه والی رو دید و حس کرد که اون مثل همیشه خوب نیست به جلو رفت و بعد از والی پرسید خوبی والی چه اتفاقی برای تو افتاده به نظر بیحال و بی رمق هستی والی گفت امروز نهار من چند تا عروس دریایی خوردم یکی از عروس دریایی تو گلو من گیر کرده نمیتونم نفس بکشم همونجوری که والی هر لحظه بیحال تر می شد و سختن نفس می کشید. ماهی کوچولو وارد دهان اون شد و دید عروس دریایی تو گلوی والی گیر کرده و راه تنفس اونو بسته. ماهی کوچولو به عروس دریایی گفت عروس دریایی تو تو گلوی دوست من گیر کردی. والی نمی تونه خوب نفس بکشه داره از حال میره. میشه از دهانش خارج بشی تا اون بتونه بهتر نفس بکشه؟ عروس دریایی چیزی نگفت. ماهی کوچولو با صدای بلندتر فریاد زد. آهای میشه از دهنش خارج بشی تا اون بتونه بهتر نفس بکشه؟ و دوباره جوابی از عروس دریایی نیومد. ماهی کوچولو با خودش گفت نکن عروس دریاییم بیهوش شده باشه. چندباری باری خودش رو محکم به بدن عروس دریایی زد تا شاید بیدار بشه اما انگار عروس دریایی بیجون بود ماهی کوچولو با خودش گفت من باید برم بقیه ماهیا رو خبر کنم تا با کمک همدیگه عروس دریایی رو از گلو والی خارج کنیم ماهی از دهن والی خارج شد و با فریاد گفت یک عروس دریایی تو راه گلو والی گیر کرده عروس دریایی انگار که جون نداره، هر کسی دوست داره بیاد کمک کنه تا عروس دریایی و از دهن والی خارج کنیم، آهای بیاین کمک من به جز چندتایی بقیه ماهی ها وارد دهن والی شدن و با فشار عروس دریایی و از دهن والی خارج کردن متاسفانه دوتا از ماهی های کوچیک تو بدن عروس دریایی گیر کردن و به زحمت ماهیای دیگه تونستن اونارو نجات بدن ماهی کوچیک دم گوشه والی رفت و با صدای بلند گفت آهای والی دوست من بلند شو عروس دریایی تو گلوی گیر کرده بود ما همه اونو بیرون آوردیم پاشو ببین چه عروس دریایی بزرگی تو گلوت گیر کرده بود ولی کم کم چشاشو باز کرد و متوجه شد که میتونه راحت نفس بکشه. اون از همه ماهیات تشکر کرد و به عروس دریایی با تعجب نگاهی انداخت و به ماهی کوچولو رو کرد و گفت: آخی، اما این عروس دریایی نیست، این پلاستیکه. انسان ها پلاستیک ها رو ساختن و پس از مصرف کردنشون اونا رو تو دریا رها میکنن. این پلاستیک ها تو آب شبیه عروس دریایی هستن و من به اشتباه اونو خوردم. از اون پس والی سعی کرد به موجودات دیگه یاد بده که پلاستیک چیه و چرا نباید اونا رو بخورن. والی از اون به بعد هرچی پلاستیک تو دریا میدید و جمع می کرد و زیر خاک دریاها دفن می کرد. اون و همه ماهیها آرزو میکردند که انسان ها دیگه هیچ پلاستیکی رو تو آب رها نکنن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. تو این قسمت جای کاردستی و نقاشی، میخوام شما رو به انجام دادن دوتا تا کار خوب دعوت کنم تا همه با همکاری هم انجامش بدیم. یکی اینکه همه با کمک اعضای خونواده سعی کنید که زباله های خشک رو جدا کنید و دومی اینکه نهال یا گیاهی رو بکارید. شما میتونید یکی از این فعالیت ها رو انتخاب کنید و انجام بدید و بعد اعضای خانوادتون عکسی از اون کار بگیرن و برای ما بفرستن. والدین عزیز ممنون که با یک قسمت دیگه هم همراه ما بودید. به خوبی میدونید که ما و همه بچه ها حافظان این سیاره هستیم. پس چقدر خوب میشه که برای موازبت ازش تلاش کنیم و همه با هم قدمی برداریم برای زیباتر شدنش. شما میتونید عکس یکی از فعالیت هایی که انتخاب کردین رو از طریق اد پرژن بی ام در تلگرام برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و پادکست و ساندکلاد پرژن بی ام دنبال کنید و از همین را نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب بچه این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه ما با کارهای کوچیک خوبی که انجام میدیم میتونیم تغییرات بزرگی به وجود بیاریم و زمین زیبامون رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. این شمایید که میتونید همه سیاهی و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب خودتون و سیاره زمین دوست داشتنیمون باشید تهیه شده در پرژن بیمس <تصفيق>
3: شد. تو باق شکوفه زد درخت ها گلا همه شکفتن سبزه پیدا شدن نها لغت کشیدن به هم سلام میگفتن وقتی اومد تابستون میوه های رنگ دارن. مشاخه ها رسیدن بچهها شاد و خندون با کمک بزرگا میوه ها رو میچیدن رسید که باد پاییز برگای زرد و قرمز بلو شدن رو زمین برف زمستون اومد خمی شدن درختا در زیر برف سنگین خسته <تصفيق> شدن <متحد> لا 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 شدن درخت راحت شدن درخت راحت رسید که باد پاییس برگای زرد و قرمز بلو شدن رو زمین برف زمستون اومد خمی شدن درخت در زیر برف سنگین <سؤال> خسته شدن درختها، لا 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 با صبر لا 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 باد پاییست برگای زرد و قرمز بلو شدن دو زمین برف زمستون اومد خمی شدن درخت در زیر برف سنگین
4: ما اعتقاد داریم که نوجوانی دوره از اسیان آشوب و سرکشه نیست بلکه شاید آخرین سالهایی که میشه در طی حیات یک فرد بهش کمک کرد که آگاهانه در مسیر رشد خودش و جامعش قدم بردارد.
5: بارغه های امید رو در قلب راهنمای جوان بیابید که در روستای کوچک به نام عدگریاز به گروهی از نوجوانان کمک می تا دوره نوجوانی خود را در فضای شاد و سرشار از روحی یادگیری به دوره پرمسئولیت جوانی پیوند دهد.
4: بارغه های امید از رادیو پیام دوست به نیمه رسیده بود کشاورزا و مزرعه دارا مشغول برداشت محصول بودند محصولی که با زحمت زیاد از یک بهار بیبارون و تابستون بسیار گرم و خشک جون سالم به در برده بود زمین مزرعه جز در اطراف درختها و مسیر جوبهای آبی که کشاورزا برای آبیاری محصولات درست کرده بودند، خشک و ترک خورده شده بود. شبتاب و کفش تو زیر سایه یک برگ پهن و بزرگ ذرت از هوای خنک و آفتابی پاییز لذت می بردن
0: راستی چمتا تو که خیلی حالت بد نشد اون وقتی که ما از آب مسموم خوردیم و خیلی بد بود تا چند روز تلو تلو می خوردم از سر دیگه.
6: بابا سوسکیم بد مریض
0: شده بود آره فهمیدم من موقع مزرعه نبودم برای چند وقت رفته بودم به جنگل پشت رودخونه برای دیدن دوستم ولی از وقتی که اومدم ننده مکوتی برام از شب توی تور شماره دو آب تمیز نگم داره تور شماره دو؟ اون دیگه چیه؟ پس تو آب تمیز از کجا میاری؟ یعنی از ماجرای تورهای آب تمیز خبر نداری؟ نه برای من زنبور توی یکی از حرفهای اصلش آب تمیز بیاور هیچ وقت نپرسیدم از کجا میاره فقط هر روز بهم هم آوری میکنه که فقط از این آب بخور واقعا که کفش تو سگ بارو خدا رو شکر کن که همسایه زنبوری ننه بکوتی پنش تا طور بزرگ اطراف مزرعه بافته وقت طوله خورشید تو شب نم جمع میشه و از روی تارایی که تازدرفای زیرش ادامه داره توی اونا جمع میشه اون آبای تمیز که زنبور برات میارم اینجوری جمع میشه ها؟, ها. خب نمیدونستم که اونجا رو ببین کجا رو نگاه میکنی؟ از اون وقت اصلا حواستت به من نبود؟ اونجا اونجا دارن با یه ماشین بزرگ تو از زخر مزرعه آب خالی میکنن این همه ها برای چی؟ یعنی میخوان از به این بزرگی رو پر آب کنن؟ چه خوب پس دیگه لازم نیست برای جمع وری آب تمیز به زحمت بیافتیم چقدرم که تو زحمت میکشیدی. من که ترجیم میدم از شب نمای ترنگ کبود به جای آب استفاده کنم هم تمیزه هم گفارا خوشتم
4: شبه روز بعد مورچه در حالی که داشت چند دونه ذرت رو به سمت لونش حمل می کرد، متوجه سایه بزرگی بالای سرش شد بعد یک سایه دیگه سایه ها یکی یکی می و روی سرش حرکت می کردند. مورچه با عجله بالای یک ساقه ذرت رفت تا از اونجا بتونه بهتر ببینه چند دسته پرنده خیلی بزرگ دور استخری که مزرعهدار به تازگی آب کرده بود جمع شده بودند و سایه هایی هم که از روی سر مورچه رد شده بود مال چند تا پرنده بزرگ دیگه بودند که در حال فرود آمدن روی آب استخر بودند منظره دار هم با تعجب و از فاصله دور به پرنده ها نگاه میکرد.
7: وای اینا چقدر بزرگن هر کدومشون چهار پنج برابر پرستو هستن اینجا چی کار میکنن؟ تا حالا همچین چیزایی ندیده بودم مورچه،
8: چه؟ از اون بالا به چی نگاه میکنی؟ چرا با خودت حرف میزنی؟ پروانه بیا اینا
7: رو ببین اینا از کجا اومدن آه راست
8: میگی چقدر عجیب قریبه بیا بریم جلوتر. از خودشون بپرسیم یکم آهسته
7: پرواز کن من دیگه نمیتونم تنتر راه برم
8: روزتون بخی پروانه هستم آهای مورچه اینا ها به من توجه نمی کنن
7: نمی بینی چقدر بزرگن فکر کنم اصلا صدا تا نمی
8: بلندتر بگو سلام مسافرای عزیز مم 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 مم. شما قراره اینجا
5: بمونید؟ تا چیزی شنیدی؟
9: آره انگار واسه ببینم. ای اون پروانه کوچولو ببین جلوی صورتت پرواز میکنه.
8: من پروانه هستم. به مزرعه ما خوش اومدی.
5: مرسی کوچولوم. مزرعه قشنگی داره. مخصوصا این استخر بزرگ.
9: اه ببین خانواده هواسیل هم اون هواسیل هرقبانی هم اومده چی میخوای پروانی؟ هیچی آه. فقط برام
8: عجیب بود که اومدین اینجا آخه ما اینجا پرندههایی به این بزرگی نداشتیم تا حالا
9: چون تا به حال پشت مزرعه خوش نشده بود آه. ما هر سال اول پاییز به اون تالاب معاجرت میکردیم و تا اول بهار اینجا میموندیم اول اما امسال خوش که خوش شده. این استخرم خیلی برامون کوچیکه، تازه ماهی هم نداره
8: اونایی که بیرون استخرام نشستن با شما اومدن؟
5: اونا رو میگی؟ اون بلوتیه پسر اموی ماست اون تاج داره دختر خالمونه همین الان این پر شده هنوز ما رو خانواده فلامینگو هم نرسیدن ببینطورره خدا چطور امسال آوار شدیم؟
8: حالا میخوای؟ ببب...
9: چی کار کنیم؟ این کوچولو راست میگه اینطوری که نمیشه اینجا نه غذا برامون هست نه جای کافی مم. اصلا جای مناسبی بر موندن نیست. مم. تا دریاچه بعدیم دو هفته راه دو هفته همه خن نمیتونیم الان را بیفتیم
5: لاقل میتونیم یه شب استراحت کنیم مزرعه رو آدم مهربونی به نظر میاد. ببین از دور نگاهمون میکنه به کاری نداره ولی اینجا واقعا کوچیکه. ببخشید
8: وسط صحبتتون میپرم کمی اون طرفتر از جنگل یه آبگیر کوچیک هست دوستم کفش دوزک که تو جنگل رفته بود میگفت هنوز کاملا خشک نشده البته به بزرگی دریاچه شما نیست ولی فکر کنم میتونید چند روز اونجا بمونی.
9: ببین کوچولو چی میگه هیچ وقت فکر نمی کردم یه پروانه کوچولو بخواد بهم آدرس بده
5: ولی بعدم نمیگه این خوشحالی و گرما چاره دیگهی دیگه نذاشته اونجا حتما کمی گیاه و جلبک هم برای خودم پیدا میشه افکر کنم برای مهاجرت سال آینده باید یه مسیر دیگه رو انتخاب کنم
9: خانواده فلامینگو هم اومدن
5: امیدوارم تا توی دریاچه مستقر نشدیم قوان رسن این گرمای بیش از حد واقعا برای پرنده های مهاجر و اکوسیستم دریاچه ها و طلاب ها خطرناکه این برای ما هم در اضافی امیدوارم تا فصل تخم‌گذاری کمی بارون بیاد و دریاچه‌ها پر آب و پر غذا بشه. اگه نه جوجههامون گرسنه می‌مونن.
4: سر و صدای پرنده‌های مهاجر در تمامی مزرعه قابل شنیدن بود. اونا که در اثر خشک شدن تالاب سردرگم و بی‌مکان شده بودند به استخر مزرعه پناه آوردند مزرعه دار هم که از دیدن هجوم های مهاجر متعجب و هیجان زده شده بود با دو سطل پر از کنسرو ماهی و سبزیجات آب‌پز به دیدن اونها رفت و مقداری از اون رو کنار استخر و روی سنگ هاریخ تا پرنده های مهاجر بتونن از اون تغذیه کنن.
8: دیدی موشه دیدی؟ مزریدار مهربونمون چطوری از پرنده های مهاجر پزرائی کرد؟ آره، واقعاً کارش خشنگ
7: بود. بعضی از آدمها ها به طبیعت و جاندارای دیگه هست، ولی متاسفانه تعدادشون خیلی کمه ولی این پرنده
8: ها واقعا بزرگ هستن چطور با این و هیکت مهاجرت میکنن و اینقدر مسیر رو یه طولانی پرواز میکنن اون وقت من از این ور مزرعه تا اون طرفش که میرم انرژیم تموم میشه میگم آه
7: فکر کردم با این همه آبی که تو استخداریم از جمع کردن آب و شبنم توی تورا راحت میشیم ولی ببین چطوری توش پر غذا شده و دست و بال كثیفشون رو توش شستن هی <تصفيق>
8: تو همچه فکر میکنی
4: محیه شده در
6: پهجوانر. پهجوانر.
4: پیمت.
10: پیمت.
11: خوب استونو هزار قوری فساق همش اشنگه
6: شوق یادی.
10: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه شوق یادگیری خوش اومدین. رامان شکیب هستم و این 16اهمین است که تقدیمتون میکنیم هدف از تهیه این برنامه کمک به والدینیه که نگران وضع تحصیلی فرزندانشون هستن. کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا مهاجر در این برنامه ها ما رو راهنمایی میکنن که چه راهکارهایی رو در پیش بگیریم. هفته گذشته صحبت از هوش و استعداد بود که گفته شد در افراد حوش های متفاوتی هست که البته در همه یک نواخ نیست. در بعضی یک هوش قالبه و در بعضی دیگه هوش دیگه و این هوش باید در هر فرد کشف بشه. حالا وقتی توی یک کلاس درس که حدود 30 نفر دانش آموز داره، هوش‌های غالب هر کس با دیگری فرق می‌کنه. حالا چطور باید به این بچه‌ها درس داد که همه متوجه بشن و درس رو درک متاسفانه متاسفانه معمولاً راحتترین روش روشی است که در مدارس درس داده میشه. معلم پای تخته چیزی میگه و همه می‌شنون و باید یاد بگیرن. خیلی از این بچه‌ها علاقه‌ای به شنیدن ندارن. حتی مثال‌هایی که معلم میزنه براشون لذت بخش نیست. بنابراین چند تا از بچه‌ها که به شنیدن علاقه دارن درسو درک میکنن و میشن بهترین دانش آموز، بقیه هم تنبل و کودن. ولی اگه با هر کس متناسب با هوش غالب اون کار بشه، مسلما همه ممتاز و عالی خواهند بود. هفته گذشته انواع هوش‌ها گفته شد. برای یادآوری تکرار میکنم: هوش زبانی کلامی، هوش منطقی ریاضی، هوش بصری فضایی، هوش موسیقیایی، هوش بدنی جنبشی. هوش برون فردی و هوش درون فردی که بعدا هوش طبیعت گرا و هوش هستیگرا هم بهش اضافه شد. ببخشید زیاد حرف زدم. توجه کنید به صحبت خانم مهاجر درباره بقیه ی هوش ها. چارتاش گفته شد بقیهش در این برنامه
12: هوش دیگری رو که گاردنر تعریف می‌کنه و در نظر می‌گیره و معتقد هست که در بعضی از افراد این هوش غالب هست، هوش بدنی جنبشی هست که کودکانی هستند که در های بدنی و انجام عملیات فیزیکی و کنترل فیزیکی قوی هستند. در هماهنگی چشم و دست مهارت دارن و افراد چالاک و فرزی هستند و اینها کسانی هستند که شما میبینید در ورزش و رقص خیلی مهارت پیدا میکنن از ساختن چیزها با دستشون و از کارهای دستی خیلی لذت میبرن و هماهنگی فیزیکی و تعادل فیزیکی عالی رو از خودشون نشون میدن یعنی باز هم در این گونه کودکان اگر مربیان برای آموزش مفاهیم از روش بدنی و با استفاده از بدن و حرکات بدنی استفاده کنن اونها یادگیری رو خیلی خیلی سریعتر و بهتر میتونن داشته باشن
10: راستی میدونین چرا بعضی از جراحان خیلی تو کارشون موفقن و دقیق و ظریف عمل میکنن من فکر می کنم بر علمی که آموختن شاید تطابق چشم و دستشون خیلی عالی بوده اگه میبینیم کودکی در آمیزی یک نقاشی رنگهاش از دور نقاشی بیرون نمیزنه، معلومه که این بچه کنترل خوبی روی دستش داره. یعنی چشم و دستش هماهنگن.
12: هوش بعدیمون هوش فردی هست که این افراد کسانی هستند که در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران و درک دیگران بسیار قوی هستند. این افراد در سنجش هیجانات، انگیزه ها، تمایلات و احساسات کسانی که دور برشون هستن خیلی مهارت دارن. به همین جهت اینها میتونن ارتباط کلامی با دیگران برقرار کنن، ارتباط بدنی و غیر کلامی خیلی خوبی رو میتونن برقرار کنن. یعنی این جور افرادی که هوش میان فردی و بلون فردی قوی دارن خیلی خوب میتونن از زبان بدن دیگران احساسات و حالتاشون رو تشخیص بدن و خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار کنن با آدم‌ها. یعنی این‌ها اصلا نقطه قوتشون اینه که میتونن دیگران رو درک کنن و ارتباط برقرار می‌کنن. توی کارهای گروهی خیلی آدم‌های موفقی میشن. به موقعیت‌ها از های مختلف نگاه می‌کنن. روابط مثبت رو با دیگران میتونن برقرار کنند و موقعی که در درون گروه اختلاف یا درگیری پیش میاد اینگونه افراد مهارت خوبی در فرونشاندن این اختلافات دارند
10: میشه گفت اینها کسانی هستند که کارهای گروهی و تیمی رو میتونن به خوبی انجام بدن و به راحتی در پروژه های گروهی موفق میشن چون میتونن روش های خلاقانه ای رو به کار ببرن
12: هوش دیگر هوش درون فردی هست که کسانی که هوش درون فردی بالایی دارند آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه های خودشون دارند این افراد معمولا علاقمند به کارهای فردی و انفرادی هستند کندوکاف کردن روابط خودشون با دیگران و برآورد کردن توانایی های فردی خودشون رو خیلی خوب انجام میدن و از این کار لذت میبرن در تجزیه و تحلیل نظریه‌ها و ایده‌ها قوی هستند، خودآگاهی زیادی دارند، افرادی هستند که میتونن کارهای فردی و پروژه‌ای فردی رو خیلی خوب انجام بدن و شاید بتونیم بگیم کسانی هستند که قدرت رهبری بالایی رو هم میتونن در گروه ها داشته باشند. و نقطه قوت اونها در حقیقت همون درون‌نگری و خودارزیابی و خودسنجی است که اینگونه افراد در حد بالایی دارند.
10: گرچه همه ای توضیحات داده شد ولی گفتن این نکته بد نیست که اگه این افراد طوری ترویت بشن که نظرات و ایده های متفاوت رو به دقت گوش بدن حتی نظراتی مخالف نظرات خودشون وقتی میخوان تصمیمی به تنهایی بگیرن احتمالاً مناسب ترین تصمیم رو خواهند گرفت
12: و نهایتاً هوش طبیعتگرار رو گاردنر مطرح میکنه که البته این هوش وقتی که مطرح شد با مقاومت و مخالفت زیادی هم از طرف بقیه نظریه پردازان روبرو شد ولی به گفته گارنر کسانی که دارای هوش طبیعت بالایی هستند سازگاری بیشتری با طبیعت دارند معمولا به پرورش کشف محیط و یادگیری درباره موجودات علاقه مندن و به سرعت از جزئی ترین تغییرات در محیطشون آگاه میشن به موضوعاتی از قبیل گیاهشناسی، زیست شناسی و جانورشناسی علاقمندند، خیلی مهارت دارند در ردبندی و فهرستبندی اطلاعات، از کارهایی مثل باغبانی، کشف طبیعت، پیاده روی در طبیعت خیلی لذت میبرند و معمولا به یادگیری درباره موضوعات بی با طبیعت علاقمندی ندارند و روشی که در یادگیری و یاددهی به این افراد خیلی میتونه کمک کننده و موثر باشه استفاده از طبیعت و بودن اونها در طبیعت هست و مفاهیم رو از طریق ارتباطشون با طبیعت بتونن یاد بگیرن
10: پدری میگفت فرزند من از بچه حیوانات خیلی خوشش میاد من هم مسائل ریاضی رو با جوجه پرنده ها و بچه گربه و گوساله و بره مطرح میکنم مثلا 6 تا جوجه داریم، می‌خوایم برامشون اتاقهای دو نفره درست کنیم. چند تا اتاق لازمه؟ اونم چون علاقه به این موضوع داشت به راحتی جواب درست رو میداد.
12: در حقیقت ما با این نوع نگاه به کودک و هوش میتونیم بفهمیم که هوش فقط یک بخش نیست و فقط با یک زبان صحبت نمیکنه. بلکه حداقل بنابر نظریه گاردنر از هفت بخش مهم تشکیل شده و این موضوع به ما به عنوان مربیان و والدین به شناخت بهتر کودک و کمک به او در فرایند یادگیری بسیار
10: مهم است. یعنی اگه والدین و مربیان بتونن با روشهای گوناگون هوش‌های غالب در کودک را مورد توجه قرار بدن، حتما روند یادگیری بسیار بهتر و دلپذیرتر و خوشایندتر خواهد بود.
12: موقعی که روش‌های آموزش در مدرسه و در محیط آموزشی یک روش یک نواخت هست که فقط هوش ریاضی یا هوش کلامی افراد رو داره مورد توجه قرار میده طبیعتاً کودکانی که هوش‌های غالب اونها به صورت‌های دیگری هست، در یادگیری دچار مشکل میشن و برای اونها بسیار یادگیری سخت خواهد شد.
10: بیچاره بچه‌ای که ما به هوش غالبش بی‌توجهیم. و اون نمیتونه درست رو خوب یاد بگیره و مهره تمبلی و کودنی بهش میزنیم. حتی گاهی این بچه ها کتا کم میخورن.
12: نکسه یه دیگری رو که در خاتمه مایل هستم خدمتون بگم. توجه به این موضوع هست که بدونیم که این حوش ها در همه افراد وجود داره. یعنی وقتی ما صحبت از حوش های چندگانه میکنیم به این معنا نیست که بعضی از این هوشها رو بعضی افراد ندارند به طور کلی ولی موضوع این هست که هر کدام از ما در یکی یا چند تا از این حوش ها قوی تر هستیم و وقتی که روش یادگیری متناسب با اون باشه برای ما فهم مطالب بسیار بهتر و راحتتر اتفاق میافته و البته بعضی از این حوش ها رو هم لازم هست که حتی اگر کودک در اونها خیلی قوی نیست ما با روش هایی بتونیم در او تقویت کنیم برای مثال وقتی صحبت از هوش در اون فردی و برون فردی می اگر کودکی هوش در اون فردی بالایی داره یعنی بیشتر مایل هست که به تنهایی کارها رو انجام بده طبیعتا برای زندگی در اجتماع نیاز به این داره که هوش برون فردی هم در او تقویت بشه و ما باید به او کمک کنیم و به یاد بدیم که در گروه و در تیم هم چطوری کار کنه و مشارکت داشته باشه و برعکس کسی که هوش برون فردی بالایی داره قطعاً باید تمرین کنه و یاد بگیره که کارهای فردی و پروژه های فردی رو هم چگونه بتونه انجام بده و از پس اونها بر بیاد. قطعاً توجه به این هوش ها خیلی روند یا دهی یادگیری رو تسهیل و روانتر خواهد کرد.
10: خب دوستان این برنامه هم تموم شد. امیدواریم حوش قالب فرزندانتون رو پیدا کنین و به کمک افراد با تجربه درس رو از راه مناسب بهشون یاد بدین. اگه مطالب این برنامه رو مفید میدونین به دوستان و بستگانی که فرزند دانش آموز دارن شنیدن برنامه شوق یادگیری رو توصیه کنین به امید موفقیت روزافزون فرزندانمون در عرصه علم و فرهنگ و هنر